0: Dit is Open Geesten, een podcast van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. Wij zijn Leidse Schatten, Fena en Mariska, beide alumni van deze faculteit. In deze podcastserie spreken we wetenschappers over hun onderzoek en de impact daarvan op de samenleving. Dit keer verdiepen we ons in het thema migratie. Vandaag spreek ik, Fena, met hoogleraar Mirjam de Bruin over grenzen en hun invloed op migratie. Mirjam is antropologe en hoogleraar Afrikanistiek. Hoi hey Mirjam, leuk dat je er bent. Wil je, je allereerst even voorstellen?
1: Ik ben antropoloog en ik werk ook veel met historici samen. Op de universiteit ben ik professor en dan doe ik dat vooral in het vakgebied African Studies. Daarnaast werk ik bij een stichting die ik zelf heb opgericht. Daar ben ik directeur okay. van. En dat is een stichting voortgekomen uit mijn onderzoek. Dus misschien is het leuk om daar straks nog even wat over te vertellen.
0: Ja, inderdaad. Want hoe heet de stichting?
1: Voice for thought.
0: Oké. Okay. Ja, we hadden elkaar al even gebeld en toen stelde je eigenlijk zelf voor om het over de perceptie van grenzen te hebben. Is dat een actueel thema misschien?
1: Ik denk heel actueel. Als ik kijk wat er nu gebeurt in Afrika, het deel wat ik goed ken is de Sahel, dan zie je gewoon dat grenzen niet meer zijn wat ze waren. En dat wat wij als grens definiëren, nationale grenzen dan, want nu hebben we het even over geografische grenzen, dat die ja, niet voor iedereen hetzelfde betekenen. Dus de perceptie van grenzen is een heel flexibel begrip, terwijl wij het in juridische termen vaak heel erg vastleggen. En dat is misschien een deel van het probleem wat we zien in onze verhalen over migratie en mobiliteit van mensen.
0: Ja, want je had het al over twee specifieke grenzen, namelijk de virtuele grenzen die overschreden worden, steeds makkelijker, en tegelijkertijd fysieke grenzen. Ja. Kun je allereerst iets vertellen over die virtuele grenzen?
1: Nou ja, ik heb mijn uh, onderzoek de laatste jaren heel erg gericht op gewoon de nieuwe media, dus de digitale media. En wat dat voor een soort nieuwe wereldbeelden bij mensen ook brengt. En binnen zo'n virtuele wereld, die eigenlijk niet virtueel is, want het is heel echt voor heel veel mensen, krijg je nieuwe entiteiten, eigenlijk nieuwe grenzen, nieuwe samenlevingen, vormen, nieuwe... Ja, ik heb het genoemd vormen van belonging, dus van horen bij...
0: En kun je het concreet maken? Want hoe ziet die virtuele wereld er dan voor mensen uit? Nou, heel concreet
1: is uh, de gemeenschap van Cameroonezen, die uit één dorp komen, maar ook in Zuid-Afrika, in de VS en in Nederland wonen. En die met elkaar communiceren, alsof ze bij elkaar om de tafel zitten. En dus ook dingen delen, zoals begrafenissen, trouwerijen, geboortes. En dat delen ze met foto's, met visuele beelden, maar ook met audio. Wat het met je doet is misschien dat je je steviger voelt... in een bepaalde identiteit die je van huis uit hebt meegekregen. Dat zou kunnen. Maar je kan je natuurlijk ook heel verdeeld voelen. Dat gebeurt ook. We hebben bijvoorbeeld onderzoek gedaan in Nederland... naar Cameroonese migranten. En die zijn niet per se gelukkig. Want ze leven daar en zijn niet hier. Dus dat is een, dat is een probleem dat ook wel geconstateerd is... bij andere migranten. Maar ik denk wel dat je... Die hangt naar het behoren bij, omdat je elders je toch niet zo veilig voelt. Of niet helemaal thuis. Dus je zoekt dan iets anders. En ik denk dat dat ook een belangrijke factor is. Waarom die, ja, laten we dan toch maar even de virtuele wereld zo ontstaat.
0: En is dat een nieuw onderzoeksveld eigenlijk? Ik bedoel, het is een nieuwe ontwikkeling waarschijnlijk. Dus... Nou ja, ik ben echt niet de enige. Die, die, wat ik net presenteerde
1: over die Camonezen en die etnische grenzen... En de grenzen die over geografische grenzen heen gaan via de virtuele wereld. Dat is relatief oud onderzoek, dat rond ik af in 2013. Daarna ben ik me gaan richten op hoe mensen die in conflictgebieden. En zware omstandigheden. hoe die social media of telefoons, gewoon telefoons gebruiken. Voor, ook voor het creëren van die belonging, ondanks alle ellende. Ja, en, da en dat ontwikkelt zich steeds sneller. De social media nu die zijn wel een wapen in oorlog genoemd. Nou ja, dat zie je natuurlijk ook bij de Oekraïne nu, de manier waarop Rusland ermee omgaat. Social media zijn een factor in ons leven. En dat gaat voorbij aan um, oudere begrippen die we hadden. Dus het hierover nadenken betekent wel dat je moet nadenken over... Hey, bijvoorbeeld, we hebben het over grenzen, het woord grens. Wat betekent dat in deze context? En wat, is dat nog steeds het woord grens, het concept grens, dat we gebruikten vijftig jaar geleden? En ja. is als ik nu schrijf over grenzen en mijn opa zou dat lezen, zou die dan eigenlijk wel begrijpen waar ik het over heb? Dus ik denk dat concepten zijn steeds in zijn ontwikkeling zijn. Soms gebruiken we dezelfde concepten, maar gaan we er iets heel anders mee bedoelen. En dat is onderdeel natuurlijk van zo'n studie, dat je daarover nadenkt.
0: Ja. Nog even met betrekking tot migratie specifiek. Heeft zo'n ontwikkeling van social media daar veel invloed op?
1: Ik denk heel veel. Van twee kanten. Zowel de mensen die in landen wonen waar ze minder goed leven hebben... of in ieder geval dat interpreteren als minder goed leven... omdat ze zien wat er elders is. Ik denk dat dat echt een invloed heeft. Dus de social media en de, de manier waarop, laat ik maar even zo zeggen... het rijke noorden wordt gezien. Of dat nou waar is of niet, maar het wordt gezien. Het is een perceptie. Die beïnvloedt wel degelijk die jongeren, die willen vertrekken. En ik denk ook andersom, dat mensen die hier komen, die hebben dus een hele andere relatie als migrant met hun thuisland, want ze sturen geld, ze zijn nog heel veel in contact met ze. Dus dat hele concept migratie en wat het betekent, is misschien ook eigenlijk wel... Iets anders dan tien jaar geleden. Ja. En ook wat migranten zelf kunnen doen. Hè. Het is ook natuurlijk actie, dit zit er ook in. Want met uh, zo'n app een beetje geld sturen, dat heeft echt veel verschil gemaakt voor families in, uh, in Afrika. En ja, er worden hele projecten opgezet in Afrika door migranten. En dat gaat helemaal buiten de staat om, dat gaat helemaal digitaal. Dat zijn grote veranderingen, denk
0: ik. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat dus die harde grenzen via social media vervagen. Maar vanuit Europa zo worden er wel keiharde grenzen neergezet. Is dat iets dat schuurt? Ja,
1: dat schuurt zeker. Want het benadrukt de ongelijkheid. En ik denk dat die jongens die proberen over die hekken te klimmen. Dat is nu natuurlijk het voorbeeld wat direct op je netvlies komt. Als je in Nederland in ieder geval de kranten leest en tv kijkt. Ja, die die zien dat als een beperking van hun vrijheid... en worden daar keihard mee geconfronteerd. Ook omdat ze weten dat de verschillen zo groot zijn. Dus wij zijn inderdaad bezig om hardere grenzen te maken... maar die roepen eerder grotere weerstand en grotere wil op om weg te gaan... dan dat het stopt. Ik denk dat het niet helpt. Je kunt dat beter niet doen. Het leidt alleen maar tot slachtoffers. Kijk, grenzen, die geografische grenzen, die zijn er natuurlijk wel... je moet natuurlijk wel wat controleren... Maar ja, wat we nu doen is niet vol te houden. Dus we moeten een hele andere vorm zoeken. Ik zou zelf een voorstander zijn van gewoon een vormen vinden om migratie toe te laten. Uh, misschien dat de periode van arbeidsmigratie in Europa, in de jaren zeventig... die had wel een klein beetje iets van laat mensen maar komen, werk... en ze kunnen weer terug en heen en weer. En dat leidde ook, tot gelijkheid. Het is heel interessant, ik deed onderzoek voor mijn bachelor al heel lang geleden in Spanje... in een klein regio onder Salamanca... Las Oerles heette het, er is ooit ook een film van gemaakt in de jaren 50 en zo. het nou, was superarm. En die mensen gingen migreren naar Zwitserland. En die brachten dingen terug en die konden heen en weer. En dat heeft die dorpen ontwikkeld. En vervolgens gaan mensen anders naar zichzelf kijken. En dan migreer je niet meer. Ik, ik denk dat, dat is, toen was ik dus 21 of zo. Dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. En dat is misschien wel waarom ik er nog steeds zo over denk. Want ik denk serieus dat het zo werkt. Ik denk als je grenzen open doet, dan gaan mensen komen, maar ze gaan ook weer terug. En dat zie je misschien wel in die virtuele wereld, want daar is een soort verlangen naar de belonging die ze kennen. Je wil graag horen bij je familie of bij je vrienden of in je land. Je wil daar ook vaak zijn. Dus als je hier dan een tijd werkt, dan ga je ook wel weer terug als het allemaal makkelijk is. En dan krijg je vanzelf een ander evenwicht in de wereld.
0: Maar even terug naar de landen waar je dan onderzoek doet. Denken mensen daar na over hoe zij het het liefst voor zich zouden zien? Je bedoelt ten aanzien van de grenzen en horen wij ja. de wereld? Ja. Het is een, nou, beetje een brede vraag. Het is
1: een brede vraag, maar het is wel als je. Ik denk dat er heel veel behoefte is aan meer gelijkheid en die hele noord-zuidverdeling en. Dat ook het afschilderen van bijvoorbeeld een land als Mali altijd maar weer onderin de alle rankings vallen, dat doet iets met je identiteit. En die identiteit, daar kun je dan niet trots op zijn. Dus, maar mensen zoeken een identiteit om trots op te zijn. En die wil ook graag dat je die trotsheid kan dragen in de wereld. En als jou dat continu ontzegd wordt, wat eigenlijk wel een beetje gebeurt, ja, dan raak je misschien wel vertrouwen kwijt. En dan, ja, wat moet je dan? Wat heb je dan voor toekomst? En als je geen toekomstbeeld voor jezelf kan maken, dan wordt de samenleving beroerd. En dat wordt zeker verwoord door jongere, jonge leiders, zou ik maar zeggen, in Afrika. Je ziet het ook in de muziek. He, er is veel hip-hop, maar ook een soort van urban poetry. Dus die beweging van jongeren die zich uiten via muziek en via teksten. En in die teksten vind je dit thema heel veel terug. Dus dat is wel zeker iets wat speelt en waarover nagedacht wordt. En zeker de landen waar ik nu werk. Of waar ik lang werk, zoals Mali. Waar uh, een staatsgreep gepleegd is, nog niet al te lang geleden. Met jonge leiders die dit ook eigenlijk letterlijk zeggen. Kijk, ik vind het een drama wat er gebeurt. Want ze werken nu samen met de Russen en het is oorlog. En in plaats van onderhandelen uh, maken ze heel veel burgers dood. Dus ik ben helemaal niet blij met wat daar gebeurt. Dat zeg ik niet. Maar wat ik wel zie is dat die leiders, die jonge leiders, er zijn nog geen veertig. Dat die wel die als we het dan hebben over grenzen en ongelijkheid, dat ze daar wel degelijk een heel duidelijke visie op hebben. En dat ze het zat zijn. Maar goed, je kan het zat zijn, maar je kan er niks aan doen. Dus je krijgt dan een, ook een beetje een verkrampte houding, zoals ongelooflijk anti-Frans. Of, of heel erg pro-Russisch. Juist om tegen je oude kolonisator in te gaan. Dus of de gedachten leiden tot goed handelen, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat dit sentiment heel erg leeft. En dat kan ook leiden tot een soort anti-westerse houding. Dat is eigenlijk wel heel jammer, maar wel heel begrijpelijk.
0: En nu, ja, ja wat gaan nu, we dan doen?
1: Ja, waar gaan we naartoe? Nou ja, onderwijs. Blijven constateren wat er gebeurt. We moeten kritische reflectie hebben met z'n allen. En dat hoeft niet mijn mening te zijn. Dat kan ook iets anders zijn. Maar in ieder geval openstaan en, en elkaar gaan begrijpen... Dat begint toch wel voor een deel, en dan ben ik wel een rare intellectueel natuurlijk, maar het begint voor een deel op de universiteit. Daar moet je toch de mensen hebben die dit durven te gaan zeggen. En um, ja, Leiden is daar nou ook weer niet zo'n super voorbeeld van. Nee? Ik denk niet dat we bekend staan als een kritische universiteit. Ik probeer het te veranderen in mijn kleine eigen omgeving... door ook nu heel centraal in het onderwijs dekolonisatie als, als thema neer te zetten. Te durven praten over blank zwart. Wie ben jij de tegenstelling in de wereld? Studenten waarderen dat enorm. Maar het leidt tot super verhitte debatten. En ook huilen, verdriet bij mensen. Dat laat zien hoe diep het zit. He, want het gaat uiteindelijk natuurlijk... alles waar we nu over praten heeft ook iets te maken met discriminatie. En met uh, de ander niet zien als gelijkwaardig. En zeker in Afrika studies, waar de huidskleur ook een hele belangrijke scheidingslijn gewoon is. Ja, is dat een super ingewikkeld verhaal. Ook omdat we allemaal diep in ons natuurlijk een klein beetje racisme hebben. We, iedereen, zwart, blank, geel. Bedoel, dat is gewoon menselijk, zo worden we opgevoed. Dat krijgen we ook heel moeilijk uitgeschakeld. Maar erover praten, dat moet wel. En daar begint dan toch ook wel misschien die, die toenadering. Ik weet het niet.
0: <laughs> ja. En
1: ondertussen mag je dan hopen dat op een heel ander niveau, gewoon heel lokaal, de Syriër met de Irakees en de Malinees samen op de markt leuke spullen verkopen. Ja, klinkt een beetje banaal, maar dat is wel de realiteit in Nederland inmiddels. Hè? Het is helemaal niet zo vijandig. Bijvoorbeeld mijn tante, die stemt PVV, maar die verkoopt zwempakken aan Marokkaanse mensen op de markt. En die heeft lol met die mensen. Die heeft altijd fantastische verhalen. Dus daar klopt iets niet. Dus misschien is het eigenlijk veel minder erg dan we denken. En is de media hier ook nog bepalend in. Hè? Dus er is, het zal niet morgen gebeuren, maar de, de analyse die, die ik probeer te maken, die leidt er wel denk ik toe dat de enige wat je kan doen, is proberen om positievere verhalen naar boven te halen. En blijven inpraten op mensen, ook studenten
0: draag je daar misschien nog aan bij met je stichting? Oh ja, daar zou ik <laughs> het nog even over hebben.
1: Ja. Nou ja, die stichting, de stem zegt het al, voice of thought. In onderzoek kom je heel veel stemmen tegen. Bijvoorbeeld die jonge mensen, waar we het net over hadden... die hele bepaalde ideeën ontwikkelen over het noorden... en over hun weggaan of niet weggaan. Dat zijn stemmen die wij niet horen. Dus het idee van die stichting is om die stemmen te laten horen. En misschien... Nu ik dat voorbeeld van mijn tante gaf. Dat soort verhalen proberen we nu ook op te zoeken in Nederland. We zijn nu projecten voor Rotterdam aan het schrijven in Den Haag... om de verhalen van de mensen die we nooit horen naar boven te halen. En dat zijn soms ook verhalen die je niet wil horen, hè? Het kan ook zijn dat het inderdaad een pro-Russisch iemand in Mali is. Nou, dan word ik een beetje, denk ik, ja, je weet niet waar je het over hebt. Nou ja, een beetje stellig gezegd. Maar daar moet je ook ruimte voor geven. Want die mensen moeten plekken krijgen en hun frustraties, want dat zijn het soms... in mooie woorden en mooie producties kunnen laten zien aan de wereld. En wat wij doen in het project in Mali, ik onderwijs daar... en ik heb best een aantal jonge mensen opgeleid inmiddels die onderwijzen daar ook. Etnografie, doe onderzoek, uh, maak filmpjes... En vertel je verhaal daarmee. En dat plaatsen we dan op websites. En ze maken er theaterstukken van. Om die identiteit te versterken. En om te weten waar je staat. En om dit verhaal waar we het nu eigenlijk over hebben. Te ontdekken bij jezelf. Klinkt heel idealistisch. Maar
0: dat is denk ik wat we moeten doen. En misschien ligt daar ook wel die omslag nou, die je uiteindelijk wil bereiken bij mensen.
1: Ja, dat is inderdaad de hoop. We hebben het voorstel ook zo opgeschreven. Het hele project als een beweging creëren onder jongeren. Met een ander verhaal. Dus dat je... Ja, het bewust probeert om, om het andere verhaal te laten ontdekken door de jongeren zelf. En daarmee een beweging van jongeren creëert die dat omarmen.
0: Dit was Open Geesten, een podcast van de Leidse faculteit Geesteswetenschappen. Benieuwd naar meer verhalen van onze onderzoekers? Zoek dan eens op We Are Humanities.